0: Listen. Also dazu sei allgemein mal gesagt, dass äh, egal ob Männlein, Weiblein, ich es gar nicht unbedingt so toll oder erstrebenswert finde, dass man besonders viele Kilokalorien braucht, um Gewicht zuzulegen. Das Ganze ist jetzt, ähm, wenn man wieder das Thema Optimum nimmt, aus meiner Sicht auch nicht das, wonach man streben sollte. Das heißt, ähm, wenn jetzt mein maximal oder mein Ziel ist, maximalen Muskelaufbau zu betreiben, dann ist es wahrscheinlich für mich einfach logischer, wenn ich es schaffe, mit, ähm, ja, nur der Bewegung, die ich halt für das Training brauche und dementsprechend den Kalorienüberschuss, den ich benötige, um, um ja, entsprechende Gewichtszuwächse prozentual pro Monat zu generieren, ähm, das mit einer ja, Kalorienmenge schaffe, die es mir erlaubt, ähm, ja, dass das Ganze nicht in Stress ausartet, dass ich besonders viel essen muss, dass ich mit der, ähm, mit der Verdauung Probleme kriege, dass ich ähm, über den Tag es gar nicht schaffe, so viele Mahlzeiten zu essen. Und wenn ich sonst nur abends immer große Mahlzeiten schaffe, dass ich dadurch weniger oder schlechter schlafe. Moin, aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training... Mein Name ist Arnorte, ich bin der Host der Sendung und heute gibt es eine Premiere, once again die erste Q&A-Episode für euch. Ich habe auf Instagram ähm, ja, die Fragenfunktion in der Story genutzt ähm, und habe aber auch nochmal die eine oder andere Frage, die über die Direct Messages über die letzten Wochen reinkam auch die ein oder andere, die ich schon mal ähm, beantworten wollte, wo aber einfach ähm, entsprechend Instagram und eine Story oder selbst zehn Stories sozusagen ähm, vom, ja, vom Zeitfenster und vom, von der Plattform der Antwort einfach nicht gerecht werden. Und dementsprechend habe ich gedacht, Mensch, machst du ein Q&A? Habe das äh, in den letzten zwei, drei Tagen des Öfteren äh, im, in der Instagram-Story gemacht und hat mir enorm Spaß gemacht, aber habe natürlich auch gemerkt, dass ähm, Fragen aufkommen, die einer längeren Antwort bedürfen und dementsprechend hört ihr nun meine Stimme hier und es geht in das Q&A. Und ich will auch gar nicht lange drum herum reden, sondern versuchen, möglichst viele Fragen zu beantworten. Ich werde einen guten Mix daraus machen, aus rein fachlichen Fragen und vielleicht einigen bisschen trivialeren Fragen, die sich dann tatsächlich vielleicht nur ein bisschen um meine Person drehen. Beides soll hier seinen Platz finden. Und ich würde mich enorm freuen, wenn ich Feedback von euch bekomme. Gerne über die Instagram-Story, gerne markieren das Ganze, wenn ihr das Ganze gehört habt, wie ihr es fandet, was ihr gut fandet. Damit ich so ein bisschen Feedback kriege, sollte ich sowas in Zukunft nochmal machen. Ob ihr die fachlichen Fragen feiert, ob ihr die persönlichen Fragen feiert. Jo, wollen wir einfach mal loslegen. Ich schnappe mir mal mein Handy. Ich habe hier die Fragen ähm, mir mal rauskopiert. Und als Allererstes, fangen wir mal mit etwas Trivialem an. Ja, fangen wir mal Suche an. Die interessanten Sachen nehmen wir ein bisschen zum Schluss oder die äh, fachlicheren Sachen. Ähm, Amelie.hell fragt, deine bisher besten Urlaubsziele? Ähm, meine besten Urlaubsziele, also wenn ich äh, den schönsten Ort nennen müsste, an dem ich jemals war, dann ist das definitiv Hawaii. Ich war mit Julia auf Hochzeitsreise, einmal auf Oahu und das ist eine Insel. Ähm, Hawaii hat ja fünf ähm, Main-Inseln sozusagen und Oahu war für mich natürlich auch da, durch den Umstand Hochzeitsreise natürlich ein Riesenerlebnis. Aber die Natur, ähm, vor allem der Vibe auf dieser Insel, wirklich dieses, ja, das ist ein ganz, besonderer, ein ganz besonderes Feeling. Jeder, der da war, wird wissen, was ich meine. Da ist Hawaii definitiv ganz weit vorne. Also das ist ungeschlagen von der Atmosphäre, von, von der Landschaft, vom Ort, ist natürlich am Ende der Welt. Das hat schon was sehr, sehr Spezielles. Und ich kann nur jedem raten, der irgendwie die Möglichkeit hat, dorthin zu kommen. Tut es, es ist ein tatsächlich magischer Ort. Das sagen ja auch viele von Bali zum Beispiel, das kann ich halt überhaupt nicht wiedergeben, da bin ich überhaupt nicht oder wir waren überhaupt nicht die Typen dafür. Ähm, ja, ansonsten auch die andere Insel Maui auf Hawaii ist auch wunderschön, die haben wir auch dann das Jahr da drauf bereist. Ähm, da bin ich auch enorm dankbar, dass ich solche Reisen schon machen durfte, diese Orte äh, schon sehen durfte, erfahren durfte und dass das alles schon, ja, ähm, zu meiner Historie als Mensch dazugehört. Das ist wirklich unfassbar und das äh, beschert mir auch immer ein Riesen, eine Riesen Dankbarkeit, dass ich in der Lage war, das entsprechend möglich zu machen. Ähm, ja, das zu den bisher besten Urlaubszielen. Ganz klar Hawaii. Und äh, die meisten, die mich kennen, werden sowieso wissen, ich bin, oder Julia ist sowieso ein großer USA-Fan. Ich auch, einfach weil dort der Lifestyle, der Fitness-Lifestyle, Bodybuilding-Lifestyle natürlich to the fullest gelebt wird. Man kann dort diesen Lifestyle natürlich perfekt äh, ja, dementsprechend auch im Urlaub frönen. Und dementsprechend würde ich das Ganze, ja, Amerika lastig gestalten, wenn es um die besten Urlaubsziele geht. Aber da sind noch ganz, ganz viele offen. Deswegen kann ich da auch noch kein... Äh, ja, abschließendes Urteil bilden werde ich wahrscheinlich nie tun können, aber ja, so viel dazu. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Kai RCS oder Kai MRCS. Kai Markus, Kai, bester Mann. Ähm, bald ein Comeback auf der Bühne. Fragezeichen. Die meisten werden schon wissen, ich habe tatsächlich ein Bühnen-Comeback geplant. Und zwar im Jahr 2000 21. Ich bin ja 2015 in der Men's Physik gestartet, allerdings damals etwas planlos auf einem IFBB-Wettkampf, was als Naturalathlet ähm, ja nicht so viel Sinn macht. Die Leute, werden, die sich da auskennen, werden wissen, was das heißt. Ähm, macht halt nicht so wirklich Sinn, sich da zu vergleichen. Und deswegen werde ich äh, natürlich ich werde bei der GmbF starten, primär wahrscheinlich 2021. Und dann aber auch im Bodybuilding, ganz klar. Damit ich äh, ja, ein hochgestecktes Ziel habe. Ähm, besonders im Unterkörper sehe ich da noch einiges an Nachhol Nachholbedarf. Ja, sagt man, sagt man so. Ja. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich halt auch, ähm, ja, zusammen mit Steve von Revive Stronger, der mich jetzt auch als Coach auf der Seite so ein bisschen betreut, äh, 2021, ähm, ja, als das Jahr des Comebacks ausgerufen. Ähm, ist auch so kein Comeback, weil wer ist die gleiche Klasse, wer es ein Comeback. Ja, Kai, das dazu. Ähm, dann nehmen wir mal eine Dame wieder. Sophie.ma fragt, wie kann man als Frau Liegestütz lernen? Kann man sie immer, kann sie immer noch nicht trotz Training? Ähm, Sophie, ganz, ganz simple Lösung. Als allererstes, was mir als allererstes in den Kopf kommt, ist, lern erstmal, oder feil erstmal an der Technik. Und wenn du das ganze knienderweise machst, feil an der Technik sozusagen, deine Schulterblätter zu fixieren, nach hinten zusammenzuführen und diese in der ganzen Bewegung dort fixiert zu lassen und vor allen Dingen auch deine Bauch- und Gesäßmuskulatur auf Spannung zu bringen, damit ja, der ganze Körper auf Spannung bleibt und du überhaupt erstmal Druck ausüben kannst, ohne dass er halt irgendwo über ein anderes Gelenk oder über ähm, entsprechenden Schwachstellen ja nicht mehr richtig ähm, ausgeführt werden kann, dass sozusagen der, der Rollwinkel, der Druckpunkt ähm, immer der gleiche ist und du viel Kraft transferieren kannst. Ähm, zweiterer Tipp wäre, Versuch, wenn du die Handflächen aufstellst, wenn du sie halt mit aufgeflächten, aufgestellten Handflächen machst, dass du dir vorstellst, wirklich in den Boden zu drücken. Dass du dich richtig wie so ein Oktopus in den Boden reindrückst mit der Handfläche und dann dir auch ganz wichtig vorstellst als Q so als Gedankenstütze. Versuch dir vorzustellen, den Brustkorb rauszudrücken und Ellbogen zu Ellbogen zusammenzudrücken. Denn das ist genau das die Funktion der Brustmuskulatur, dass sie sozusagen den Oberarm Richtung Brustbein, ähm, ja, dem, diesen Knochen dort näher bringt. Und so aktivierst du halt von der Funktion die Brustmuskulatur am stärksten, die dort mit am meisten nicht innerviert wird, bei den meisten, die den Muskel oder die diese Bewegung schlecht machen, ähm, und dann meistens alles mit dem Trizeps und der Schulter absolvieren. Ja, also Trizeps ist nichts verkehrt dran, aber die Brustmuskulatur sollte deutlich mehr in den Vordergrund gestellt werden. Ja, und ähm, ja, das wäre so das Erste, was mir, was mir dazu einfällt. Dann hat der Micha, Micha Strohe gefragt, phasenweise auf Kniebeuge und Beinpresse verzichten. Schlimm, Fragezeichen. Da ist natürlich meine, äh, erst, mein erster Gedanke, ist natürlich, warum... Ähm, solltest du auf diese beiden Übungen ver verzichten. Da wird es natürlich einen sicherlichen Grund geben, ähm, eine Verletzung vielleicht oder Wehwehchen mit dem Knie. Ähm, ja, da wäre natürlich der Kontext ganz, ganz wichtig. Ähm, also schlimm ist es halt nicht, wenn es dich dazu zwingt, wenn du es einfach nur machst, weil du keine, weil du vielleicht nicht so viel Motivation hast auf diese Übungen, die halt sehr, sehr unangenehm sind dann wäre das ähm, ja, schade drum, nicht schlimm, sondern es wäre schade drum, denn äh, diese Übungen äh, haben natürlich in Relation zu dem, was du ähm, pro Wiederholung an Stimulus setzen kannst, natürlich einen deutlichen Vorteil gegenüber, gegenüber den Isolationsübungen, Beinstrecker, Beinbeuger, wenn man es jetzt komplett isolierter macht, da wird man natürlich nicht den gleichen Stimulus aufbringen können, ähm, als mit einer Kniebeuge oder einer schönen Beinpresse. Also wie gesagt, da bleibt halt die Frage, aus Verletzungsgründen, dann kannst du ja eh nicht anders, dann mach das Beste draus, wenn du einfach keine Lust drauf hast oder ähm, ja die andere Sachen mehr zusagen. Dann überleg dir halt, ähm, was ist dein Ziel? Ist es maximale Hypertrophie, wovon ich ausgehe, wenn du mir folgst? Dann würde ich äh, die beiden Übungen nicht rausnehmen, ähm, Vielleicht erstmal sich mit der Beinpresse anfreunden und ähm, dann vielleicht irgendwann auch die Kniebeuge implementieren oder im Wechsel oder beides. Ist alles möglich. Ähm, ja, von schlimm kann man da nicht reden. Dann, wen haben wir noch? Ähm, Scharfer Paddy. Auch hervorragender, hervorragender Instagram-Account oder Instagram-Name. Ähm, kommt mir aber schon bekannt vor der Name. Ich glaube, das habe ich schon öfter gehört. Seine Frage lautet, 3 Gramm Protein pro Kilokörpergewicht zu viel als Naturalathlet? Ähm, zu viel ist schwer zu beurteilen. Die Frage ist eher, ist das zielführend sinnvoll und aus welchem Grund sollte man oder aus welchem Grund tut man das Ganze? Ähm, zu viel würde er implementieren, dass es irgendetwas einen negativen Impact haben könnte da sind wir, glaube ich, relativ auf der sicheren Seite, auch was da ähm, entsprechend die Literatur sagt im Moment. Auch 3 Gramm äh, müssen wir uns keine ähm, gesundheitlichen Sorgen machen. Von daher ähm, ja, würde ich sagen, zu viel gibt es dort nicht. Ähm, ich glaube, es ist allgemein etwas, oder es wird allgemein langsam ein Trend klar, dass die High-Protein-Diäten langsam, auf dem Vormarsch sind, weil es äh, ja immer mehr ja, von vielen ähm, Experten oder sagen wir mal einflussreicheren Menschen in unserer kleinen Nische ähm, immer mehr ja, probiert wird, ausprobiert wird, auch promoted wird und dementsprechend wird natürlich die Frage danach auch immer größer, ist das gut, wieso, weshalb, warum. Um, und da bin ich aber selbst noch gar nicht wirklich firm, deswegen möchte ich da eigentlich gar nicht viel sagen. 3 um, Gramm ist natürlich schon eine enorme Menge, wenn man 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich führt, dann muss man natürlich auf der Seite der Kohlenhydrate um, für seine entsprechend gewünschte Kalorienbilanz natürlich Abstriche machen. Um, und da ist dann wieder abzuwägen, Vor-Nachteil, welcher Phase befinde ich mich gerade, was vertrage ich besser, womit fühle ich mich besser... Ähm, habe ich aber selbst halt noch keine Erfahrung mit gemacht. Ich habe gerade einen Athleten, der da deutlich mehr Protein fährt, weil der auch ähm, tatsächlich selbst diesen Selbstversuch ein bisschen mehr machen möchte. Ähm, da würde ich noch ein bisschen Geduld beten, bitten, <lacht> beten ähm, bevor ich da ja, mehr zu sagen könnte. So, was haben wir noch? Intermitted Fasting, Aufbau, Im Aufbau ist das möglich von Marco, Marco. Zu dem Thema Intermittent Fasting kommt zeitnah ein Podcast mit einem Gast zusammen. Das Ganze wird unter dem Motto laufen, Intermittent Fasting auf dem Prüfstand und das Ganze so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Thema Mealtiming für optimale Hypertrophie-Ergebnisse. Deswegen auch da will ich dem Ganzen jetzt nicht vorgreifen. So viel sei gesagt, sowohl ich als auch der Interviewgast, den viele von euch kennen werden, sind nicht die größten Fans, wenn es um Aufbau und Festing geht. Wieso, weshalb, warum, Kontext gibt es dann in der nächsten Podcast-Episode. So, dann haben wir Lipaj 2002. Was findest du am besten? Zweier-Split, Dreier-Split oder was anderes und warum? Ja, eine sehr, sehr offene Frage aus meiner Sicht, weil am besten finden würde ich immer gleichsetzen mit dem Optimum vielleicht. Ja? Und das Thema Optimum ist halt immer eine sich ein sich bewegender Zustand. Einer, der sich eigentlich sekündlich, wenn man so will, abändert. Und von daher, wenn man nach dem Optimum strebt, ähm, das ist immer so eine schwierige Sache. Ich würde halt mal sagen, wenn... Oder gehen wir es andersrum an. Der Split ist primär eher mal davon abhängig, was du A sozusagen pro Woche überhaupt an Training Möglich machen kannst, wie viele Einheiten und wie teilst du dein Trainingsvolumen auf, wie viel Trainingsvolumen brauchst du, in welcher Phase befindest du dich gerade und diese Faktoren sollte man dann nutzen, um diese entsprechende, ja, das Trainingsvolumen, die Frequenz und dann auch ein bisschen mit den Intensitäten zu spielen. Denn diese drei Faktoren, äh, auch gerne der Teufelsdreier genannt, hat der Patrick Teutsch mal hier im Podcast gesagt, ähm, diese drei Faktoren sind ähm, entsprechend die Gestalter. Auch dessen, welchen Split ich dann fahre. Also alles hängt da miteinander zusammen, deswegen gibt es da kein, ähm, ja, das Beste und wieso, weshalb, warum sind halt immer kontextabhängig und vom Individuum abhängig und ganz, ganz wichtig, welche Faktoren dieser mitbringt. Ja, das heißt, wo kommt der Mensch her? Wo möchte er hin? Was hat er an regenerativen Kapazitäten? Wie viel Schlaf kriegt der Mensch? Ähm, welche, welche Energiebilanz äh, ist vorherrschend? Welche können wir überhaupt äh, im Moment nutzen? Und erst dann könnte man das Ganze sagen. Ähm, prinzipiell kann man sagen, dass eigentlich ja, ein, eine Frequenz meistens von zwei, vielleicht bis viermal pro Woche, je nach Muskelpartie, ähm, definitiv sinnvoll sein wird. Das sagt auch die Literatur relativ klar. Von daher, wenn äh, du mich jetzt allgemein fragen würdest, was ich im Moment fahre, dann ähm, bin ich auch bei einem äh, Push-Pull-Legs-Plan, Pause und dann nochmal Upper-Lower. Das heißt, ich trainiere fünfmal in der Woche und Habe quasi ja diesen Hybrid-Split, den ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne mit Klienten nutze, die ambitionierter sind und mir ähm, ja, sogar fünfmal die Woche trainieren wollen. Das mal so, um wenigstens ein bisschen Input zu geben, was da so ähm, ja, gemacht wird. Ähm, genau dann haben wir Mr. Philipp. Entschuldige, keine Ahnung, wie man das ausschaut. Mr. Philip ZJC. Ich hoffe, du weißt, wer gemeint ist. Ähm, seine Frage lautet, sinnvoller Start in eine Diätphase, besonders bezüglich Training sollte ich mit einem Deload starten, soll das, glaube ich, heißen. Also, der Start in eine Diätphase, aus meiner Sicht, sollte tatsächlich möglichst smooth, smooth, man das denn auf Deutsch sanft und angenehm vonstatten gehen und so ausgeruht wie möglich vonstatten gehen? Das heißt, ähm, ja, ein voriger Deload ähm, und vielleicht sogar eine Phase, in der ich eine, eine Erhaltungsphase nutze, um entsprechend meinen Körper ja ideal vorzubereiten auf diese Phase, die dann nun kommen könnte. Ähm, macht durchaus Sinn, ist auch etwas, was ich gerne nutze. Das heißt, eine Erhaltungsphase bedeutet, dass man das Trainingsvolumen so niedrig hält, dass man wirklich nur die Muskulatur erhält und die Kalorien in dem Bereich äh, oder in der Zeit halt auch auf Erhaltung fährt, um halt kein Plus, kein Minus zu haben und dem Körper die Möglichkeit gibt, sich halt ideal von dem vielleicht vorigen oder wahrscheinlich vorigen höhervolumigen Training zu erholen. Ähm, vorher wahrscheinlich war auch ein Kalorienüberschuss der Fall. Ähm, und so ist ein Diätstart möglichst sanft und so ideal, dass ich ja völlig unermüdet in diese Diät starte und erst ab dem Moment, an dem ich das Kaloriendefizit eingehe, Diätsymptome ansammle und Müdigkeit ansammle in verschiedensten Parametern äh, und somit halt ja den bestmöglichen Start in diese Diät habe. Genau, also von daher hast du die Frage schon selbst beantwortet. Also die, die Maintenance-Phase oder die Erhaltungsphase ist ja sozusagen der große Bruder des Deloads. Der Deload ist sozusagen ähm, ja, im, in, in Form ähm, eines, ähm, eines, Mesozyklus, eines Mesozyklus sozusagen der, der entschleichende äh, Müdigkeitspart und äh, eine Maintenance-Phase muss man sozusagen sehen, wenn man mehrere Mesozyklen aufeinander folgen lässt, ist dieser auch De dementsprechend dazu gedacht, die Müdigkeit der vorher, des vorher angehäuften äh, Trainingsvolumens äh, etc. Ja, ausschleichen zu lassen. Und äh, von daher macht das ganz klar aus meiner Sicht Sinn und wird von mir auch nicht selten oder sehr, sehr oft sogar ähm, für Klienten so genutzt. Dann haben wir Selina9143. Selina fragt, hattest du auch schon Frauen im Coaching, die richtig viel Kalorien im Aufbau brauchten? 3.000 plus Kalorien? Ähm, Selina, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Also prinzipiell habe ich, ähm, ja, ich habe Damen im Coaching. Ähm, Wenn es um diese große Kalorienmenge geht für Damen, ähm, muss ich mal kurz überlegen. Das, ja, es fällt mir eine ein. Ähm, Anne, falls du das hörst. Der Shoutout geht raus an dich. Anne ist eine Klientin von mir, die ich schon sehr, sehr lange betreue, die tatsächlich fast 3000 Kalorien im Aufbau äh, konsumieren soll, sollte, was sie auch gar nicht, nicht immer schafft, leider, aber im Großen versucht es zu schaffen. Ähm, die tatsächlich mh, ja, mit 2900, wenn ich mich recht entsinne, sind es, glaube ich, ähm, nur so überhaupt noch Gewicht, draufpackt bei einem Körpergewicht von, glaube ich, jetzt 55 Kilo, roundabout. Und das ist halt schon eine große Kalorienmenge für eine Frau äh, mit dem Körpergewicht. Ähm, worauf die Frage genau abzielt, das wäre dann so mein nächster Gedanke, wieso, weshalb, warum. Ähm, also dazu sei allgemein mal gesagt, dass äh, egal ob Männlein, Weiblein, ich es gar nicht unbedingt so toll oder erstrebenswert finde, dass man besonders viele Kilokalorien braucht, um Gewicht zuzulegen. Das Ganze ist jetzt, ähm, wenn man wieder das Thema Optimum nimmt, aus meiner Sicht auch nicht das, wonach man streben sollte. Das heißt, ähm, wenn jetzt mein, maximal, oder mein Ziel ist, maximalen Muskelaufbau zu betreiben, dann ist es wahrscheinlich für mich einfach logischer, wenn ich es schaffe, mit, ähm, ja, nur der Bewegung, die ich halt für das Training brauche und dementsprechend den Kalorienüberschuss, den ich benötige, um, um ja entsprechende Gewichtszuwächse prozentual pro Monat zu generieren, ähm, das mit einer ja, Kalorienmenge schaffe, die es mir erlaubt, ähm, ja dass das Ganze nicht in Stress ausartet, dass ich besonders viel essen muss, dass ich mit der, ähm, mit der Verdauung Probleme kriege, dass ich ähm, über den Tag es gar nicht schaffe, so viele Mahlzeiten zu essen und wenn ich sonst nur abends immer große Mahlzeiten schaffe, dass ich dadurch weniger oder schlechter schlafe, dann ist das Ganze nämlich auch kontraproduktiv im Gesamtkonstrukt. Ähm, und da sehe ich auch ganz oft die Gefahr darin, dass viele versuchen über das Thema Schritte und Nied, ähm, entsprechend sich natürlich auch so ein bisschen äh, selbst einzureden. Ich bewege mich ja viel und ich versuche mein Need besonders hoch zu halten, damit ich im Aufbau besonders viel essen muss und kann. Ähm, das sind zwei Sachen, wo man sich halt selbst ins Knie schießt aus meiner Sicht. Ja, Ist auch etwas, was ich sehr, sehr lange lernen musste. Es geht halt nicht darum, möglichst viel zu essen, nur weil ich mich besonders oder extra nochmal on top bewege, sondern ich versuche halt wirklich nur die Bewegung zu machen, die ich die ich brauche. Das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, Schritte vermeide in dem Sinne, aber ich versuche auch nicht bewusst mehr Schritte zu machen, wenn ich es nicht muss. ja Weil ich es nicht sinnig ersehe, noch noch mehr zu essen. Ich, glaub, es ist, glaub, ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, was ich meine. Ähm, und ansonsten gibt's halt, ist halt der typische Faktor, wenn das gar nicht der Fall ist, dass natürlich die Menschen, die so viel Kalorien brauchen, auch Mädels, die so viel Kalorien brauchen, die typischen Menschen sind, die halt einen hohen Need haben, weil sie halt von ihrer, von ihrem Charakter und von ihrer Art und Weise diese typischen hippligen Typen sind, wo die ständig mit dem Fuß wackeln, die ganz, ganz viel reden, die auch immer laut reden, die äh, zappelfilipp sind, nicht ruhig sitzen können, die einfach durch, durch diese minimalen, marginalen Bewegungen einfach einen hohen, hohen Nied erzeugen und dementsprechend viel essen müssen. Ähm, und das sind jetzt nicht die Stoffwechselwundermenschen, sondern die verbrauchen halt wirklich so viel. Und die brauchen dann auch diese große Menge an Kalorien auch auf äh, wenig Körpergewicht. Ähm, ja, Selina. Würde mich halt interessieren, was da so der Hintergrund war, der Frage. Kannst du ja gerne mal bei Instagram schreiben, würde ich mich freuen. Ähm, hast du noch eine Frage? Da fragt sie noch, als Frau im Aufbau mit sechs Trainingsanheiten pro Woche optimaler Split-Fragezeichen. Das habe ich, glaube ich, auch eben ja schon ein bisschen mit dem, ähm, mit der Frage beantwortet, also sechs Trainingseinheiten pro Woche sehe ich allgemein als problematisch an. Warum? Weil ich einfach glaube, dass wenn wir sechs Trainingseinheiten haben und wirklich nach maximaler Hypertrophie streben, uns wahrscheinlich nicht die optimale Zeit bleibt, um eine ja, ideale Regeneration und auch noch Adaption entsprechend über die Woche zeitlich möglich zu machen. Das heißt, wenn ich sechs Trainingseinheiten habe und nur eine Einheit Pause, dann ja, wird es schwer, die Intensitäten zu erhöhen, sowohl die ähm, absoluten als auch die relativen Intensitäten, denn ähm, ja, mein, mein Regenerationsfenster ist halt relativ klein gesegnet und die Regeneration muss halt stattfinden, bevor die Adaption stattfindet. Deswegen habe ich auch niemanden im Coaching, der sechs Tage die Woche trainiert tatsächlich, sondern ich wirklich der auch der Überzeugung bin, dass fünf Trainingseinheiten pro Woche äh, mit entsprechenden angepassten Trainingsvolumen, äh, mit Intensitäten und einer entsprechenden Frequenz angepasst auf das Individuum äh, produktiver sind als sechs Trainingseinheiten. Ähm, es gibt sicherlich Ausnahmefälle, Ausnahmeszenarien, äh, wo das Leben und die Lifestyle-Faktoren das dann eher wieder möglich machen. Ähm, aber wenn ich jetzt so für die Allgemeinheit spreche, sind sechs Trainingseinheiten halt schon... Da muss man halt wirklich in einem Szenario leben, in dem man die Regeneration halt wirklich optimiert hat. Und das ist vielleicht auch ein guter Moment, um einmal so ein bisschen aufzuzeigen, viele Menschen, die diesen Sport halt als Coach, als Personal Trainer oder als Physikathlet, Bodybuilder, Betreiben, die haben halt ihren Lifestyle und ihre Le Lebensfaktoren so angepasst, dass sie einen idealen, eine ideale Regeneration haben. Ja? Das heißt, Steve zum Beispiel, mein Coach äh, von äh, Revive Stronger, Steve Hall, der trainiert tatsächlich, wenn ich mich richtig entsinne, sechsmal die Woche und sogar zweimal am Tag. Aber er kann halt auch seinen kompletten Lebensstil und seine, seinen Lebensrhythmus danach planen, weil er selbstständiger Online-Coach ist. Und hat halt alles darauf perfektioniert. ja Seine Nutrition, Mealtiming, das ist halt alles, der Schlaf ist on point. Diese Faktoren, wenn man die alle komplett in seiner Kontrolle hat, ja, dann hat man natürlich auch die Regeneration so weit optimiert, dass vielleicht mehr Einheiten pro Woche möglich sind. Ich würde aber mal behaupten, dass das für 95% der Zuhörer nicht der Fall ist. Der Fall ist, denn ähm, ja, wir sind die meisten sind keine Profiathleten, sondern eher Breitensportler mit einer hohen Passion für diesen Sport, die aber damit nicht primär ihr Geld verdienen. Ähm, und bei mir ist es halt so, ich bin zwar auch Online-Coach und Personal-Trainer, ähm, aber ich bin auch im Moment nicht gewillt, ähm, ja, dort noch Abstriche zu machen, weil ich halt auch beruflich noch große Ziele habe und ähm, da jetzt entsprechend auch genügend Gas geben muss und sechs Trainingseinheiten bei mir auch zeitlich einfach nicht drin sind. Und ich glaube auch, und das habe ich auch mit Steve abgesprochen, dass, sechs, äh, dass fünf Trainingseinheiten ähm, genauso produktiv sein können wie mehr Trainingseinheiten. Das sei einmal dazu gesagt. Alright, was haben wir noch? Dann haben wir noch der Paulaner 7 hat gefragt, Ablauf des Mikrozyklus, Volumen erhöhen oder Intensität erhöhen und Volumen leicht verringern. Ah, pa Paulana 7, genau. Äh, der hatte mir sogar eine Sprachnachricht geschickt, ähm, wo er das nochmal genau wiedergegeben hat. Seine Frage lief nämlich darauf hinaus, es ging um den Ablauf eines Mesozyklus. Das heißt, aufeinander folgende Wochen, also Mikrozyklen, die dann den Mesozyklus bilden. Das typische Szenario, ähm, wonach er halt gefragt hat, macht es halt mehr Sinn, ähm, entsprechend was halt, äh, was er so ein bisschen damit betitelt hat, dass äh, Dr. Mike Israel, der ja, ja mit den Volume Landmarks äh, aus seiner Sicht, so hat er das wiedergegeben, ein bisschen dafür bekannt geworden ist, das Trainingsvolumen von Woche zu Woche zu erhöhen in Form von Sätzen oder ob es mehr Sinn macht, und dann hat er so ein bisschen ähm, 3DMJ, Alberto Nunez herangezogen, ob es mehr Sinn macht, gar nicht die Satzzahlen zu erhöhen, sondern wirklich nur mit den relativen Intensitäten hochzugehen, das heißt mit der RPE oder rap in reserve skala ähm, und dementsprechend sogar vielleicht manchmal das äh, Gesamttrainingsvolumen sinkt von Woche zu Woche, während die ähm, ja, relativen Intensitäten steigen. Ähm, wie ich das Ganze machen würde, also eine sehr sehr gute Frage, denn die kommt auch immer wieder kommt immer wieder gerne und öfter so in dem Kontext und das kann ich jetzt hier mal so in äh, ausschweifender Länge wiedergeben. Ähm, beides hat seine Berechtigung in dem Sinne. Also was für Möglichkeiten haben wir, um Progression zu machen innerhalb eines Mesozyklus äh, von Mikrozyklus zu Mikrozyklus? Ähm, wir wollen ja am Ende des Tages den typischerweise oder den, den im Englischen Progressive Overload generieren. Das heißt, wir haben von Woche zu Woche mehr Arbeit, die ähm, entsprechend eine Regeneration abfordert und wieder eine Adaption abfordert. Und entsprechend dessen ähm, haben wir halt mehrere Faktoren, an denen wir drehen können. Ja? Und ähm, das Erhöhen der Satzzahl, also das Hinzufügen ähm, der Satzzahl, Satzzahl in dem Sinne immer, also das Hinzufügen eines harten Satzes, ja, harten Satz heißt mindestens, mindestens ähm, auf der RPI-Skala ab 7 aufwärts oder Reps in Reserve, sagen wir mal 3. Ja, könnte man auch drüber streiten, ob es da noch 4 sind, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Dann kann ich natürlich ähm, erstmal an dieser Schraube drehen. Das heißt, wenn ich, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, ich habe jetzt äh, eine, äh, eine typische Übung, ich mache jetzt Schrägbankdrücken mit der Langhantel. Und mache drei Sätze mit einer Rap-Range von 8 bis 10 Wiederholungen. Und schaffe in der ersten Woche vielleicht ähm, bei einer rap in reserve vorgabe von 3, schaffe ich vielleicht 8, 7, 6 und habe jeweils noch immer drei Wiederholungen im Tank gehabt. So, oh, ich hoffe, ich bin noch online. Mein Bildschirm schon ist gerade ausgegangen. Halbe Stunde in, perfekt. Ähm dann habe ich natürlich in der kommenden Woche die Möglichkeit, einfach nur die Reps im Reserve auf 2 zu senken und dann werde ich wahrscheinlich ähm, 9, 8, 7 vielleicht schaffen und somit kompensiert sich äh, die relative Intensität mit der Anzahl der Wiederholungen, während ich das Gewicht gleich lasse. Ja? Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, das die Woche darauf nochmal so zu praktizieren ja? und sobald ich dann zum Beispiel diese Rep range voll mache oder überschreite, das heißt, ich schaffe vielleicht 9, 8, 7, dann hätte ich halt die Möglichkeit, das Gewicht zu erhöhen, was ich halt dann auch erstmal tun würde. Das ähm, das einfache Hinzufügen von Sätzen einfach um dem um uh, des Willens oder um des Umstandes herum, dass wenn ich einen Satz hinzufüge, mehr Trainingsvolumen oder akkumuliere, ist für mich immer das letzte Mittel der Wahl. Also ich würde immer dazu tendieren, erstmal diese Rep-Range, die ich vorgebe von 8 bis 10 oder vielleicht 12 bis 15 über die entsprechende Satzzahlvorgabe voll zu machen von Woche zu Woche über entweder das ähm, ja, entsprechende Anpassen der relativen Intensitäten oder der absoluten Intensitäten, dementsprechend Gewicht, bewegten Gewichtes. Diese beiden Faktoren würde ich immer primär vorziehen, bevor ich sozusagen zu der Keule greife. Ja, wenn diese beiden nämlich nicht mehr greifen und ich nicht mehr ähm, dort nicht mehr dran drehen kann oder nicht mehr möglich ist, dann füge ich einen Satz hinzu, um dann einfach nochmal sicherzugehen, dass ich Arbeit hinzufüge zur kommenden Woche. Aber wirklich erst dann. Ähm, das heißt, was ich halt auch eine Zeit lang viel zu exzessiv getan habe für mein eigenes Training, dass ich zum Beispiel mit drei Sätzen angefangen habe und nach fünf Wochen war ich auf einmal schon bei neun Sätzen bei der gleichen Übung, was überhaupt nicht zielführend war. Ja, das heißt, ich habe vielleicht zwei Sätze hinzugefügt, habe mit dem, was ich da noch regenerieren konnte, dann auch noch gute Arbeit angehäuft und alle Sätze, die ich danach hinzugefügt habe, waren eigentlich wirklich nur, wie nennt man es denn im Deutschen, im Englischen Trash Volume, ja. Da habe ich keine gute Mind Muscle Connection bei Isolationsübungen mehr gehabt, der Pump ist schlecht geworden, ähm, es hat sich einfach nicht gut angefühlt, ich konnte den Fokus nicht mehr halten, all so eine Faktoren, die eigentlich immer ein Indikator dafür sind, dass man ähm, entsprechend, wenn es jetzt wieder um die Volume Landmarks geht, man wahrscheinlich sein MRV das äh, maximal regenerierbare Volumen erreicht hat. Und von dort aus dann auch nicht noch mehr Trainingsvolumen in Form von mehr Sätzen anhäufen sollte, weil das einfach nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Ja. Also von daher, ähm, Paul, Lana, 7, äh, harte Sätze hinzufügen als letztes Mittel der Wahl, das ist ähm, meine, ja, meine Vorgehensweise und so, wie ich es mit meinen Klienten auch mache. Wenn man hinsetzen nicht hinzufügen muss und trotzdem Progression generieren kann, dann immer erstmal das tun. Ja? So, dann haben wir den haben wir auch. So, jetzt lass mich mal kurz schauen. Jetzt habe ich, glaube ich, hier schon auf der Seite alle abgearbeitet. Das das das. Das sind alles keine Fragen. Ah, okay, dann hatte ich noch eine gute Frage. Okay, die Frage von Johann Hoffmann. Wie periodisierst du dein Training? Ist vielleicht auch ganz interessant. Also ich periodisiere mein Training gar nicht mehr. <lacht> Nein, einfach in dem Sinne, dass Steve das für mich ähm, übernimmt natürlich immer gerne äh, nach meinen äh, Eingaben und äh, immer im Austausch, aber im Gro überlasse ich ihm da ganz klar äh, die Oberhand und er periodisiert mein Training. Ähm, was deine Frage vielleicht angeht oder wo, worauf du vielleicht hinaus willst, was du gerne wissen wollen würdest, ist vielleicht ähm, die Periodisierung in dem Sinne, ähm, ich kann es ja mal kurz so wiedergeben, also dass Mesozyklen quasi aufeinander aufbauen. Das heißt, man hat einen Mesozyklus den allerersten den man nimmt, wo man wahrscheinlich eher so ein bisschen im niedrigeren Wiederholungsbereich im Gros arbeitet, das heißt 8 bis 10 Wiederholungen bei vielen Übungen. Darauf ähm, den Mesozyklus äh, geht man dann eher in den Wiederholungsbereich bei vielen Übungen von 10 bis 12, ja, um da auch mal ein bisschen ähm, in dem Bereich zu arbeiten. Und dann darauf vielleicht noch ein Mesozyklus, in dem man tatsächlich auch mal in den 12 bis 20er Bereich sogar gehen kann, ähm, wo man dann entsprechend andere, andere Muskelfaserstrukturen, andere Muskelfaserarten, ähm, langsam zuckendere Muskelfasern versucht auch zu innervieren, um einfach eine generell gute Hypertrophie oder ähm, umfassende Hypertrophie aus Lese oder ähm, Ernte einzufahren, ja? und dann kann man natürlich auch noch Intensitätstechniken ähm, in dem Mesozyklus darauf ähm, mit reinnehmen, ähm, das, was sozusagen dann Supersätze sind, Myo-Raps sind. Ähm, das kann halt vieles sein, wo es darum geht, ähm, entsprechend Metaboliten den Muskel, ähm, im Muskel zurückzulassen, was eine Schwellung der Zellen hervorruft, was halt auch ein, zwar kleiner, aber auch ein Teil für Hypertrophie auslösende Symptome, Symptome, also Hypertrophie auslösend sind und so kann man vielleicht drei bis vier Mesozyklen aufeinander aufbauen, um entsprechend alle Hypertrophie-Trigger mitzunehmen und ja, die beste oder das Optimum an Hypertrophie zu generieren. Das wäre so ein typischer Aufbau, den Steve auch ähm, äh, mit mir so ähm, im Gro schon durchgeplant hat, hast du da mal so einen kleinen ähm, Einblick bekommen. Und ähnlich mache ich es auch oft mit äh, meinen Klienten, auch schon ein bisschen längeren. Ähm, das dazu. Dann habe ich, habe ich, habe ich. So, dann hatte ich noch eine Frage von... Von 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 ich habe es gleich. Vielleicht schneide ich das, vielleicht auch nicht. Die hatten wir schon. Und zwar kommt die von, die habe ich schon vor längerem bekommen, von dem guten Sony Black 1803. Der gute Herr folgt mir äh, schon sehr lange und auch ein sehr loyaler. Zuschauer bei Instagram und ich glaube im Podcast ist er immer dabei, deswegen schöne Grüße an dich, freut mich enorm, dass du das so, ähm, ja, so ja, eng verfolgst und der Gute hatte mir auch schon vor längeren mal eine Frage in, in, in Direct Messages geschickt, wo ich gesagt habe, okay, super geile Frage, super interessant, das werde ich mal in der Story beantworten, weil das natürlich eine komplexere Angelegenheit ist. Und die möchte ich jetzt hier natürlich mal beantworten, weil er extra nochmal nachgefragt hatte, weil ich es natürlich wieder verschlafen hatte, das mal in der Story zu tun. Und dafür ist ja diese Podcast-Episode, wie gesagt, ideal. Also, ich lese mal vor, was der gute Sonny gefragt hat. Hallo Arne, ich bräuchte da mal bitte einen Erfahrungsbericht von dir. Ich trainiere seit sieben Jahren aktuell mit einem dynamischen Volumen, das wovon wir eben sprachen, in einem push pull lex plan bin aktuell bei 30 Sätzen pro Muskelgruppe pro Woche und muss sagen, dass ich keine Anzeichen von Overreaching verspüre. Wenn ich Montag Push absolviere, bin ich Donnerstag muskulär wieder locker in der Lage zu trainieren, bewege mich in einem Rahmen von 1-2 Reps im Reserve. Erlebst du sowas auch oder ist es dir bekannt, dass man bei 30 Sätzen plus noch regenerieren kann? Vielen Dank schon mal, falls eine Antwort erhalte und noch weiter so Grüße aus Kaltenkirchen, also aus der Nachbarschaft. Ja, tatsächlich, Kaltenkirchen ist gar nicht so weit weg. Also Sonny, äh, ich bezweifle, dass du wirklich so heißt, aber also die ersten Gedanken, die mir ähm, bei der Frage in den Kopf kamen, also 30 Sätze pro Muskelgruppe ist natürlich schon ähm, eine Ansage ja? und das ist, schon eine große Menge an Volumen und es ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr selten sehe oder auch so auch noch nicht gesehen habe. Was ich definitiv schon gesehen habe und auch bei mir selbst schon gemerkt habe, es gibt Muskelpartien, die ein so hohes Trainingsvolumen regenerieren können. Ja, Also ich habe das zum Beispiel mit der Rückenmuskulatur so und ich habe natürlich auch Athleten im Raster, die auch ähm, mal in die Range von 20 plus und auch mal ja, Richtung 30 in speziellen Fällen tendieren, was allerdings 30 Sätze pro Muskelgruppe overall, also systemisch übergreifend angeht, ist das einfach ein Trainingsvolumen, was ich so noch nicht gesehen habe und wo ich auch als allererstes mir die Frage stelle, ähm, ist ähm, das Ganze trotzdem auch immer mit Progression gesegnet. Das heißt, du schaffst es trotzdem ähm, immer noch entsprechend, zum Beispiel mehr Wiederholung zu absolvieren, ähm, die absolute Intensität auf Dauer auch zu erhöhen. Das heißt, das bewegte Gewicht ähm, zu erhöhen auf eine Rep-Range von, sagen wir mal, 8 bis 15 Wiederholungen über mehrere Sätze, über mehrere äh, entsprechende Mesozyklen. Ähm, das würde mich zum einen mal interessieren, und ob du allgemein der Meinung bist, dass du noch einen guten Progress machst mit diesem hohen Trainingsvolumen. Wenn du diese beiden Faktoren, die ich eben nannte, mit Ja und Ja beantworten kannst, dann bist du halt einer der genetischen Outliner, die entsprechend so viel Trainingsvolumen regenerieren können. Und da würde mich dann natürlich auch wieder interessieren, was machst du außerhalb des Trainings? Bist du professioneller Bodybuilder? Hast du einen, ähm, entsprechend, ähm, was für einen Beruf, Welchen Beruf gehst du nach? Ähm, hast du halt die perfekte Regeneration? Hast du halt, ähm, ja, schläfst du jede Nacht acht, neun Stunden? Hast du dein Mealtiming optimiert? Ähm, all diese Sachen, wenn das natürlich irgendwie alles zusammenkommt und du genetisch halt zufälligerweise so der Typ bist, dann kann das sein, auf den ersten Blick weiß ich jetzt natürlich alles nicht, würde ich sehr, sehr bezweifeln, dass damit ein guter Progress zu schaffen ist, weil die Gesamtermüdung halt systemisch schon enorm hoch ist. Und da dann in jeden einzelnen Muskelpartien ähm, entsprechend ja, da noch Progression zu haben, das würde mich halt schon sehr, sehr wundern. Ich würde es dir wünschen, es wäre der absolute Wahnsinn, ähm, wenn ich mir halt dein Profilbild mal anschaue, und du das bist. Ja, das sieht schon sehr, sehr brutal aus. Kann man halt schwer, schwer sagen. Ähm, Stefan, da steht Stefan, geht dich nichts an. <lacht> ähm, also, Stefan, denke ich mal jetzt. Äh, wie gesagt, lässt sich natürlich schwer abschätzen, ähm, Lässt sich schwer, schwer beantworten. Äh, schreib mir gerne nochmal bei, äh, bei Instagram Direct zu den äh, Faktoren, die ich dir genannt hatte. Und dann äh, gebe ich dir vielleicht nochmal eine finale Antwort darauf. Ja, und ich würde sagen, bevor ich jetzt das Ganze hier zu lange, zu lange in die Länge ziehe. Ja, wunderbar. Oder bevor ich anfange, äh, Quatsch zu sabbeln. Es sind zwar noch einige, einige Fragen hier offen, sind alles allerdings sehr, sehr triviale Sachen. Ähm, da warte ich mal euer Feedback so ein bisschen ab, was ihr gerne hören wollt, äh, auch bezüglich Sponsoring war hier was dabei, ähm, ja, da warte ich das Ganze mal ab. Äh, ich bin gespannt auf euer Feedback, ob euch dieses Q&A gefallen hat, ob ihr Mehrwert davon hattet, äh, wie gesagt, freue mich über jede Markierung bei Instagram, in der Story und äh, über jegliches Feedback eurerseits. Und möchte ihn nun auch gar nicht äh, ja, länger hier das Ganze in die Länge ziehen schon wieder. Ähm, ich bleib, verbleib einfach mal, freut euch auf die kommende Episode. Wie gesagt, da wird wieder ein Gast zugegen sein. Und äh, ich sage Ciao, Ciao aus Hamburg und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.